0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Porozmawiamy dziś o czytaniu. Czytaj.pl to akcja organizowana przez KBF, Instytucję Kultury Miasta Krakowa, która to akcja jest częścią programu Krakowa Miasta Literatury UNESCO. A chodzi w niej mniej więcej o to, że czytelnicy za darmo dostają 12 książek do przeczytania przez cały listopad. Musimy się więc spieszyć. Czy trudno jest wybrać tylko 12 tytułów, które być może w dużej mierze ukształtują gust literacki czytelników? To pytanie zadaje Katarzynie Jakubowiak, koordynatorca akcji Czytaj.pl z KBF. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Oczywiście tak, to to jest trudne zadanie, to jest trudny wybór. Co roku tak naprawdę ta akcja to jest 12 konkretnych tytułów i my w tym takim pierwszym momencie organizacyjnym zawsze zastanawiamy się, czy musi być 12, czy nie może być 15, albo może 20, bo przecież tych książek jest tyle i właściwie nikt nam nie powiedział, że to musi być 12, tylko my sami tak mamy 12. I i rzeczywiście to jest jest trudny wybór, bo my z tej akcji chcemy kierować książki, lektury do takiego bardzo szerokiego grona odbiorców, więc mamy takie założenie, że to po prostu muszą być książki różnorodne i to jest taka pierwsza myśl, która nam towarzyszy. Staramy się zawsze, żeby tam były kryminały, żeby tam były reportaże, żeby tam była literatura piękna, żeby były książki dla młodzieży, żeby było też coś takiego troszeczkę może bardziej ambitnego, ale też po prostu trochę coś takiego mniej codziennego. Na przykład w tym roku mamy świetne eseje, zdarzają się biografie, więc przede wszystkim myślimy kluczem tego, żeby te książki były różne dla różnych odbiorców. I młodzi ludzie czytają, i starsi ludzie czytają, i w różnych miastach czytamy tych dużych, tych małych, i tych średnich, i na wsiach też ludzie czytają, i w Polsce, i za granicą ludzie po polsku czytają. Więc rzeczywiście tak jak społeczność czytelników jest różnorodna, tak Te książki też są różnorodne. W
0: tym roku akcja jest organizowana online. To chyba zadziała na plus tego wydarzenia, bo przecież czytamy, tak jak Pani wspomniała, nie tylko w Krakowie i w Warszawie, ale w całej Polsce i poza nią w języku polskim zapewne też. I ten dostęp online poszerza pole działania.
1: Tak, dostęp online na pewno poszerza pole działania. Natomiast ta akcja zawsze... Co nas bardzo cieszyło, była taką akcją, która miała bardzo mocny wymiar społeczny. Wiemy też z badań czytelnictwa, że najchętniej czytamy sami, jeśli czytają nasi znajomi, jeśli czytają nasi przyjaciele, jeśli czyta nasza rodzina. Wiemy też, że w domu, w którym, w którym jest dużo książek, dzieciaki też często po te książki czytają. Oczywiście to później, wchodząc w szczegóły, troszeczkę się komplikuje. Natomiast jednak jest tak, że jeśli ktoś nam powie: Słuchaj, Kasia, ta książka jest naprawdę rewelacyjna, musisz to przeczytać, to ja to chętniej zrobię i też wiem, że mogę liczyć na dyskusję z tą osobą. Ten element dyskusji o literaturze myślę, że jest niezmiernie ważny, bo nam się czytanie często kojarzy jako taka czynność samotnicza, którą trzeba robić w nabożnym skupieniu, w momencie ciszy, jakiejś takiej refleksji, trzeba znaleźć moment, mieć dobry nastrój, jeszcze najlepiej nie być zmęczonym, bo przecież czyta się tak trudno, dużo się mówi o tym, że łatwiej się ogląda seriale, ale nam też właśnie nie chodzi o to, żeby czytanie było taką ekskluzywną czynnością. My Wiemy też, że odbiorcy kultury to są również te same osoby, one czytają, one oglądają seriale, one chodzą do teatru, chodzą do kina i tak dalej, to są ci sami odbiorcy przeważnie, więc nie chodzi o taką konkurencję. My chcemy trochę powiedzieć, czytanie jest super, można czytać, czy słuchać i tutaj udział audiobooków w tej akcji też jest bardzo znaczący, można czytać i słuchać wszędzie, można być na emeryturze i przypomnieć sobie, jak strasznie się lubi słuchać różnego rodzaju historii, narracji i zakochać się w audiobookach, w ten sposób spędzać czas. Można być bardzo młodą osobą i nagle odkryć, że przecież w komunikacji miejskiej dobrze jest posłuchać audiobooka, bo cóż innego mamy robić, że mamy ten czas. Można jeździć w korkach i słuchać książek, można wieszać pranie i można robić mnóstwo różnych innych rzeczy. W końcu można też ostatecznie rodzinnie słuchać, czy to z dziećmi, jeśli są to jakieś audiobooki dla młodszych dzieciaków, czy to po prostu z młodzieżą. Więc, więc sporo tego można było zrobić przy okazji też.
0: A proszę mi powiedzieć, czy z tym czytelnym w Polsce jest aż tak źle, uważa pani, że za mało czytamy?
1: Myślę, że zawsze warto mówić o tym, że książka jest fajną formą spędzania czasu. Myślę, że to jest szczególnie ważne, żebyśmy lifestyle'owo też byli w stanie się zidentyfikować jako społeczność, która robi coś fajnego. Że wszyscy wolimy myśleć o różnych rzeczach, jako o takich rzeczach, które są nam wspólne, z którymi dobrze się czujemy. Wiemy oczywiście, że studenci i studentki polonistyki uwielbiają się przechadzać z książką pod pachą, ale jest znacznie więcej osób, które te książki uwielbiają. Wiemy też, że książki w formacie e-book czy audiobookowym, często są czytane przez osoby, które również tak szalenie kochają papiery i nie wyobrażają sobie, żeby tylko i wyłącznie w ten taki elektroniczny sposób konsumować książki. Myślę, że to jest ważne, żeby właśnie powiedzieć różnym osobom, że czytanie książek to nie jest taka ekskluzywna forma spędzania czasu, że to nie jest tak, że ta osoba, która czyta książki jest taka najważniejsza i najmądrzejsza. My chcemy powiedzieć, że czytanie, w tym czytanie dobrej literatury, to nie jest takie zadanie, które miałoby się wszystkim mi piętrzyć i budować pewnego rodzaju przeszkody, tylko hej, totalnie, możesz zacząć, zobacz, masz tu świetne książki, tego się naprawdę dobrze słucha, to się naprawdę dobrze czyta i to też daje różne możliwości osobom czytającym. W zeszłym roku, jak mieliśmy akcji Czytaj.pl, to mówiliśmy o tym jako o supermocach, że książki dają supermoce. Oczywiście to miało też taki humorystyczny wymiar, ale jednak jest tak, że książki dają nam szalenie dużo różnego rodzaju możliwości. Po pierwsze dają nam wiedzę o świecie, po drugie uczymy empatii, to jest to wszystko, o czym wiemy. Natomiast myślę też, że w tym momencie, kiedy wszyscy mamy jednak jakiś problem z tym, że tak dużo jest wokół nas technologii i tak ciągle zerkamy na te smartfony na przykład, warto te urządzenia, które są pod ręką wykorzystać tak, żeby dać sobie trochę wytchnienia, żeby pokazać sobie samemu, że inna forma skupienia, inna forma spędzania czasu jest dostępna i wcale nie jest gorsza, nie jest trudniejsza w tym sensie, tylko naprawdę jakby hej, spróbuj, zobaczysz jak jest.
0: To teraz proszę powiedzieć, jakie książki są dostępne?
1: tytułów, nie 15, nie 20. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku, ale konkretnie 12. Aż 10 z nich jest w formacie audio. I mamy Dominika Słowik z zimowlą, nagrodzoną paszportem polityki w kategorii literatura, więc myślę, że jeśli ktoś jeszcze nie czytał, to to jest taki pierwszy trop. Wojtek Drewniak z kolejną częścią historii bez cenzury, tym razem o PRL-u. Jakub Małecki po raz trzeci w akcji z książką Horyzont. Mariusz Czyjeł z fantastycznymi też nagrodzonymi nagrodownika, reportażami nie ma. I tutaj szczególnie świetnie na realizacja audio, czy czyta Maja Osaszewska, czy tam Maciej Sztur i czyta sam autor. Karolina Macios, czyli mocna reprezentacja kryminału i dalej Robert Małecki z Zadrą, Remigiusz z głosami z zaświatów, Jakub Ćwiek z książką Topiel. A oprócz tego, lżejsze troszeczkę, czyli literatura dla młodzieży Paulina Händel ze Strażnikiem. Literatura, która przez nas jest często opisywana jako poradnikowa, czy taka lifestyle'owa, czyli Stefani Stal, Kochaj najlepiej jak potrafisz, Potem wracamy do literatury pięknej, czyli Mikołaj Łoziński i Stramer i na końcu chyba rzecz, taka myślę najbardziej zaskakująca na tej liście, czyli Są o czasie i wodzie wydawnictwo charakter eseja.
0: A z autorami Zimowli i Horyzontu rozmowa już za chwilę. Tymczasem pani Katarzynie jak bardzo dziękuję za spotkanie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: W tym roku w akcji czytaj.pl można przeczytać za darmo m.in. książkę Dominiki Słowik pod tytułem Zimowla. Autorka jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że zanim zaczęła Pani brać udział w akcji jako autorka, korzystała Pani z dostępności książek w akcji czytaj.pl jako czytelniczka, to prawda?
2: Tak, to prawda. Sporo czytałam w ramach akcji czytaj.pl, pewnie też dlatego, że ja w ogóle bardzo dużo czytam na telefonie, a w tej akcji to jest chyba taki najprostsze akcesorium, które można użyć do, do czytania książek elektronicznych. Wiem, że wiele osób się dziwi, kiedy ja to mówię, ale rzeczywiście ten telefon to jest jakaś taka moja podręczna książka, więc czytaj Czytaj.pl brałam udział najpierw dużo jako czytelniczka i pamiętam szczególnie niedawną edycję, taką dodatkową związaną z pandemią, kiedy pojawiły się tam książki między innymi Barbary Sedurskiej, Mapa i to zrobiło mi wielką przyjemność bo sobie pomyślałam, że akcja Czytaj.pl dokładnie wtrafiła w to, co właśnie teraz potrzebowałam przeczytać.
0: Po jakie tytuły sięgnie Pani w tym roku z pewnością? Do wyboru jest 12 książek, w tym jedna Pani, więc pewnie po bo tę niekoniecznie, ale pozostaje jeszcze 11.
2: Nie, swojej rzeczywiście nie planuję czytać. Tym razem sięgnę po audiobooki, zwykle sięgałam po tekst klasycznego e-booka, jeśli można już użyć takiego połączenia wyrazów w 2020 roku, więc myślę, że sięgnę po audiobooki. Bardzo bliska jest mi tematycznie książka wydawnictwa Karakter o czasie i wodzie, bo, bo trochę teraz siedzę w tych tematach około klimatycznych, związanych ze zmianą klimatyczną. Wiele dobrego już o tej książce słyszałam, więc myślę, że to pójdzie na pierwszy ogień, ale prawda jest taka, że w tej edycji mam ochotę <śmiech> przeczytać prawie wszystko, więc zobaczymy, ile zdążę przez miesiąc.
0: Ta akcja Czytaj.pl to jest trochę, mam wrażenie, walka ze stereotypami. Pani jest autorką młodego pokolenia i mówi pani o czytaniu książek na telefonie komórkowym, co można robić tak naprawdę podczas Kąpieli, podczas przygotowywania kanapek do pracy i tak Jest Pani takim chodzącym przykładem na to, że można czytać w każdej formie i niekoniecznie trzeba mieć przy sobie tę papierową wersję książki?
2: Myślę, że tak. Ja rzeczywiście mam w telefonie zainstalowane aplikacje, które umożliwiają mi czytanie e-booków i też wypożyczanie e-booków. Na przykład ja wypożyczam e-booki dzięki takim aplikacjom z bibliotek i trochę to jest pewnie połączone z moim uzależnieniem od smartfona, do którego się otwarcie przyznaję, ale czuję się pewnie, jeśli zawsze mam tę książkę w komórce pod ręką, to też jest po prostu wygodniejsze. Nie muszę, nie muszę wozić ze sobą grubszych książek. Czasami mi się zdarzało, że coś chciałam przeczytać w papierze ale to było po prostu niekompatybilne rozmiarem i przerzucałam się na e i tak było oczywiście z księgami jakupowymi Olgi Tokarczuk, które po no prostu tak, mi się wyżnały.
0: ogromne to miszcze.
2: Ja pamiętam, że tak często czytam na leżąco i ta książka mi się wrzynała w mostek. I nie mogłam po prostu jej utrzymać. I pamiętam, że przerzuciła się na buka, ale muszę powiedzieć, że na przykład moja koleżanka, autorka świetnej książki Bez Matek, Mira Marcinow, ona na przykład napisała swoją książkę na telefonie komórkowym, więc to jest krok do przodu, ale też to jest bardzo ciekawa opowieść trochę o tym, dlaczego smartfony które wydaje mi się są dzisiaj takim elektronicznym urządzeniem najbardziej inkluzywnym, najbardziej dostępnym dla różnych klas społecznych, nie tylko w Polsce, ale też w krajach spoza tego świata europejsko-amerykańskiego. Często nie, nie ma się komputera, nie ma się czytnika, to są droższe rzeczy, trudniejsze, żeby je dostać, a smartfon jest takim urządzeniem, które korporacje bardzo skutecznie kolportują w różnych klasach społecznych i dzięki temu wydaje mi się, że on ułatwia dostępność do różnych tekstów kultury, ale też na przykład trochę tej historii Mirze, ale uważam, że to jest fantastyczna opowieść o tym, jak kobietom trudno jest tworzyć, bo Mira pisała książkę w trudnych okolicznościach, zajmowała się wtedy swoimi małymi dziećmi, zajmowała się ma Mamą, nie miała czasu na nic i jedyny sposób, w którym mogła pisać, to kiedy wyrywała takie chwile i zapisywała coś na telefonie. I to się tak naprawdę dla mnie łączy z akcją Czytaj.pl, bo wydaje mi się, że dzięki temu, że ten telefon jest głównym, głównym urządzeniem, z którego korzystamy w zamyśle w tej akcji, to też powoduje, że ta akcja jest bardziej dostępna. I oczywiście aspekt ekonomiczny też nie jest bez znaczenia, że te książki są po prostu za darmo i, i nie trzeba do tego żadnego czytnika, nie trzeba się bawić laptopem, tylko można kliknąć telefonem. i i po prostu tę książkę mieć. Wydaje mi się, że to zawsze było było ważnym aspektem tej akcji, popularyzowanie także na poziomie związanym po prostu z zasobami finansowymi, ale teraz w momencie kryzysu, kiedy wiele osób, które wcześniej mogło sobie pozwolić na dostęp do kultury, ma z tym problem, to jest jeszcze istotniejsze.
0: Ten smartfon, o którym Pani cały czas wspomina, jest również bardzo ważny w przypadku Pani książki. Zimowla to ponad 800 stron, więc też czytanie dzięki takiemu lekkiemu urządzeniu może się przyczynić do braku odcisków na mostku, tak jak w Pani przypadku. Chciałabym Panią namówić do autopromocji. Dlaczego warto sięgnąć po zimowlę? Oprócz tego, że ta książka jest bardzo ciężka i niewygodnie jest ją czytać w formie papierowej i warto właśnie ją sobie ściągnąć w akcji na telefon.
2: To są zawsze najtrudniejsze pytania dla autora, czy też autorki. Dlaczego warto przysięgnąć po zimowlę? Ja bym chciała, żeby zimowla była taką książką, która z jednej strony pozwala przebrnąć przez trudniejszy czas i daje jakiś taki rodzaj ucieczki w prozę, bo nie uważam, żeby eskapizm był zawsze zły, ale z drugiej strony nie trzyma nas w tym eskapizmie tylko prowadzi trochę w stronę takiego gorzkiego rozliczenia z rzeczywistością. Wydaje mi się, że taki balans w prozie, zwłaszcza dzisiaj, jest ważny. Z jednej strony wsparcie od fabuły, z drugiej strony jednak próba zrozumienia tego, co się z nami dzieje. A czas jest tak dziwny i tak trudny, że wszystkie akty komunikacji między nami są na wagę złota, i, i mam nadzieję, że Zimowla też będzie takim aktem komunikacji.
0: To powieść, potroszę thriller, ma w sobie coś z koszmaru, więc na pewno nie będzie nudy. Jest zagadka do rozwiązania, jest małe miasteczko, są zmieniający się bohaterowie oraz, jak mówią krytycy, doskonały warsztat pisarski. To recepta na dobrą literaturę?
2: Ja mam wrażenie, że nie ma, nie ma na szczęście recepty na dobrą literaturę, bo gdyby była to, podejrzewam, że byśmy przestali pisać. Paradoksalnie. Wydaje mi się, że, że tak naprawdę to, czy książka jest dobra, czy jest zła, to się dokonuje gdzieś w tej przestrzeni pomiędzy piszącym a czytającym i na szczęście nie ma złotego przepisu na to, jak równowagę osiągnąć.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że ten czas, który nam teraz towarzyszy nie mówię o pandemii, ale choćby o listopadzie. Będzie takim dobrym czasem, żeby sięgnąć sobie po chociaż część z tych 12 dostępnych tytułów. Naszym gościem była pani Dominika Słowik, autorka m.in. Zimowli, która to zimowla jest dostępna w akcji czytelniczej czytaj.pl. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Naszym kolejnym gościem, gościem audycji kulturalnych jest Jakub Małecki, którego książka Horyzont również jest dostępna w akcji czytelniczej czytaj.pl. Czy w listopadzie też więcej? Ten miesiąc jest lepszy na akcję czytelniczą niż na przykład lipiec?
3: Szczerze mówiąc, ja nie wiem czy, czy, czy ja czytam więcej, ale na pewno jest listopad lepszy niż lipiec, bo już wieczór, jeżeli jest ciemny i zimny, to pierwsze takie skojarzenie moje przynajmniej jest takie, że okej, okay, to herbata, koc i książka. W lipcu jednak te skojarzenia wieczorne są zazwyczaj inne, no bo nie wiem, słońce świeci do godziny 21, więc, więc myślę, że ten listopad jest idealny. Chociaż w moim przypadku chyba nie ma żadnej takiej Tendencji, żebym w jednym miesiącu czytał więcej, w drugim mniej. Raczej jest tak, że czytam zawsze-zawsze dużo. Ja nie potrafię sobie przypomnieć szczerze, więc. Dnia, żebym nie czytał książki.
0: No to bardzo, bardzo pięknie. W akcji czytaj.pl dostępnych jest 12 tytułów, w tym 10 polskich i 2 zagraniczne. Tematyka i gatunki przeróżne. Czy myślisz, że mając do wyboru wiele tytułów, i w dodatku za darmo, ludzie sięgną po coś, po co nie sięgnęliby bez tej akcji?
3: Ja myślę, że. Jak najbardziej jest taka szansa, bo to jest ten sam efekt, który działa w momencie, jak ci na przykład, nie wiem, sąsiadka podrzuca książkę i mówi, że jest wspaniała, ale teoretycznie to nie jest coś, co byś sama wybrała w księgarni. I, i myślę, że, że tutaj może to zadziałać podobnie. Być może jednym z największych takich efektów tej akcji może być właśnie to, że wiele czytelników przełami się do literatury, której wcześniej na przykład nie znało albo nie lubiło, bo na przykład, nie wiem, ktoś czyta, tak jak mówisz, tylko reportaże, ktoś tylko kryminały, albo ktoś nie, wiem, nie czyta fantastyki, albo czyta tylko fantastykę. I wydaje mi się, że w przypadku takich akcji, kiedy możesz sobie za darmo po prostu spróbować bez żadnego jakby ryzyka, tak? że to nie jest, że wydałaś na książkę 50 złotych w księgarni, teraz już trochę wypada, żeby ci się podobała. Nie? Także wydaje mi się, że ten efekt na pewno na pewno jest możliwy, zwłaszcza, że jak czytam te statystyki, ile osób nie wiem, w ubiegłym roku sięgnął po te książki z, z czytaj.pl, no to to jest jakiś kosmos. Nie?
0: A ty po co sięgniesz z tej listy 12 tytułów? Zakładam, że nie będzie to Horyzont.
3: Nie, 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 na pewno nie Horyzont. Mało czytam ostatniej literatury współczesnej, i chyba może być tak, że, że dzięki tej akcji przeczytam wreszcie książki, które tak chodzą za mną, na przykład Stramer Mikołaja Łozińskiego czy książka Mariusza Szczegła, to, to myślę, że po te, po te prawdopodobnie sięgnie.
0: Książkę Mariusza Szczygła mogę z całą pewnością polecić, to na pewno, ale pomówmy nie o nie ma, bo tak nazywa się książka Mariusza Szczygła dostępna w akcji, ale o horyzoncie, którą można również przeczytać. Jest to opowieść o polskim weteranie, który wrócił z Afganistanu, ale to też książka o lęku, o próbie zmierzenia się ze swoimi demonami przeszłości. Ta książka jest nieco inna od twoich poprzednich powieści, które były raczej związane z II wojną światową i z takimi małomiasteczkowymi problemami w polską wsią. Dlaczego teraz nagle poszedłeś? Takie nieco inne rejony. Rzeczywiście ona jest
3: trochę trochę inna, bo tak tak jak mówisz to poprzednie, raczej się koncentrowało na takich małych kameralnych miejscowościach, a a tutaj jest niemalże ta akcja prawie taka sensacyjna, przynajmniej w tych retrospekcjach. Ale mi jakoś zawsze chodziło po głowie napisanie takiej historii o kimś, to jest męski, ale w taki sposób po mojemu nazwijmy to. To znaczy ja często się spotykałem z z bohaterami, z postaciami, które są męskie w literaturze czy w kinie i one mnie denerwowały z tego względu, że że były zawsze tak stereotypowo męskie. I chciałem po prostu już od dłuższego czasu pokazać takiego bohatera, który był był męski w w takim moim rozumieniu, czyli odważny i gotowy na to, żeby się przyznać, że, że popełnił wiele błędów i tak dalej, że nie jest osoba, której się coś gdzieś tam udaje. I jak wymyśliłem sobie tą całą kompozycję, czyli połączenie tego wątku z tym wątkiem tej jego sąsiadki, która gdzieś tam jakąś tajemnicę rodzinną odkrywa, no to, no to pomyślałem, że właśnie to może być okaza, żeby o kimś takim opowiedzieć. Mnie ta, ca, cała ta wojna w Afganistanie najmniej w tym wszystkim interesowała, bo tego tam właściwie... Jest niewiele.
0: To jest tylko taki punkt zaczepienia do opowiedzenia całej historii. Tak,
3: tak, tak. Bardziej mnie zawsze interesuje i w tym wypadku również ten pojedynczy człowiek i i jak on się zachowuje w sytuacji, którego właściwie trochę przerasta. Tak, tak. Wydaje się, że niedopokonane.
0: Ale dla wszystkich tych, którzy lubią twoje poprzednie książki, jeszcze nie zmierzyli się z horyzontem. Dodam tylko, że to nie jest tak, że ta książka jest oderwana od twojego stylu, od twojego sposobu pisania, bo wspomniana przez ciebie postać sąsiadki nawiązuje troszkę do tego, jak pisałeś wcześniej.
3: Tak, ja sobie wiesz, uświadomiłem, bo po napisaniu tej książki, jak czytelników, że czegokolwiek jakbym teraz nie napisał, czy to by była książka o podróży w kosmos, czy książka, nie wiem, historyczna o czasach, nie wiem, Napoleona czy cokolwiek, to one, wszystkie te moje książki zawsze mają wspólny mianownik, one po prostu toczą się jakby w jednym takim wszechświecie. Bohaterowie patrzą na życie i na świat w jakiś określony sposób, bo ja nie potrafię inaczej też patrzeć na świat, więc czy to jest książka Horyzont o Afganistanie, czy to jest rdzały jakiejś małej miejscowości w centralnej Polsce, to one generalnie bardzo dużo mają mimo wszystko ze sobą wspólnego. Ja na początku się zastanawiałem, czy to dobrze, czy to źle, ale w sumie już przestałem z tym walczyć, bo bo po prostu tak patrzę na świat i i takie te książki miło.
0: Ale oprócz trudnej historii powrotu do zdrowia, chyba można powiedzieć psychicznego, do czasów sprzed tej traumy wojennej, Horyzont to twoja najlepsza opowieść miłosna, przynajmniej tak mówią na mieście. Tak mówią na mieście.
3: Ja to w ogóle mam wrażenie, że wszystkie moje książki są przede wszystkim o miłości, ale tutaj się odważyłem tak trochę bardziej wprost o niej opowiadać. Ja w ogóle mam wrażenie, że opowiadanie o miłości to jest najtrudniejsza rzecz w literaturze, bo tam po prostu Prawie na pewno napiszesz coś, co jest banałem. I żeby tego nie, nie zrobić, żeby to się nie wydawało patetyczne, cukierkowe, śmieszne, wulgarne i, i, i takie głupkowate, to trzeba naprawdę się bardzo postarać. I w Horyzoncie jest chyba, nie wiem czy jedyna, ale na pewno jedyna taka długa scena miłości takiej fizycznej pomiędzy bohaterami. I to była najtrudniejsza w sumie chyba rzecz, jaką dotychczas napisałem, bo, bo musiałem znaleźć zupełnie nowy język, zupełnie nowy styl opowiedzenia tego. Ale ja w ogóle sobie nie wyobrażam pisania książek, w których by tej miłości nie było. To jest tak, mimo że jak się o tym nawet mówi, to to już trochę brzmi banalnie, ale ale to jest rzecz, która tak bardzo determinuje życiorysy ludzi, że nie potrafię jakby opisywać całych żyć, nie pisząc o tym.
0: Ale Horyzont banalny nie jest o tym, przekonają się Państwo sięgając po książkę. Jest ona dostępna bezpłatnie w formie e-booka, w akcji czytelniczej czytaj.pl. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był Jakub Małecki, autor Horyzontu.
3: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.